0: Hai, gue Akbar Welcome to my podcast Gue kali ini pengen ngebahas suatu topik Yang sebetulnya terinspirasi tuh Dari sebuah lagu yang Yang berkesan banget Dalam hidup gue Karena saat itu gue memasuki fase yang Bener-bener down lah adalah satu momentum yang nggak bisa gue ceritain di sini karena terlalu privasi ya tapi intinya gitu lagunya itu judulnya itu sementara dari Flood jadi ada satu lirik yang bikin gue itu bener-bener amazed banget bener-bener takjub banget sama lagu itu Jadi bunyi liriknya itu nikmatilah lara, wah itu dalam banget tuh bagi gue tuh. Karena saat itu gue mengalami pergolakan batin yang amat sangat luar biasa. Ditambah lagi semua permasalahan-permasalahan hidup di momentum itu terflashback semua. Sampai gue inget momentum-momentum gue zaman SMA dulu. di mana saat itu gue sempet kepikiran gitu ya. ingin melakukan percobaan bunuh diri saat itu karena udah frustasi banget sama kehidupan terlalu banyak pressure yang yang gue dapatin dari kehidupan ini sampai gue ngerasa gimana sih Tuhan ini kok tega banget ya bikin gue ngedown bikin gue Sampai di titik Wah Gila banget lah Sampai di titik yang nggak bisa gue ungkapkan dengan kata-kata saat itu Intinya Nafas aja Gue males gitu loh Gue males nafas. Sampai gue ngerasa kayak nggak ada artinya sama sekali hidup ini Mungkin teman-teman sekalian Pernah mengalamin itu juga dimana merasakan sebuah sebuah perasaan atau tekanan batin yang amat sangat luar biasa hingga akhirnya ngerasa kayak Tuhan ini nggak adil bahkan nggak ada Tuhan di dunia ini sampai ngerasa seperti itu jadi yang pengen gue ceritain di sini adalah cara gue menghadapin momen tu momentum yang yang luar biasa itu ujian-ujian atau pembalasan karma atau pokoknya yang berkaitan sama penderitaan lah yang penderitaannya itu bukan bukan cuma sekedar penderitaan yang menurut gue sih bukan penderitaan yang biasa aja ya setiap kita kan pasti pernah yang mengalami hal itu ya tapi kadangkala -kadang kita nggak mengakui itu bahkan di dalam diri kita sendiri dan kadang-kadang masih menyisakan beban di batin kita kita seolah-olah sudah bisa terima tapi realitanya kita menyangkal itu seolah-olah kita itu kuat gitu loh kita merasa arogan ngerasa ah cowok nggak boleh nangis ini padahal itu kan ekspresi manusia ya nangis ya Kenapa kita menahan itu Dan percaya dengan bullshit-bullshit Laki-laki harus kuat gak boleh nangis aja. Bullshit loh. Semua tokoh-tokoh suci ya, Kalau kita lihat ya. Entah dari literasi agama apapun Entah dari cerita-cerita manapun Semua laki-laki yang Istilahnya katakanlah Entah para filosof Para sufi Para mistikus Dan Para tokoh-tokoh revolusioner Pasti pernah menitikkan air mata Itu pasti pernah Jadi Kenapa kita harus menahan itu gitu loh Itu Ekspresi natural dari Manusia Jadi gue pengen Ceritain adalah Beberapa momentum hidup ya Yang yang istilahnya yang yang bikin gue itu benar-benar menderita saat itu. Jadi saat SMP itu gue pernah ngalamin kecanduan game online. Sampai akhirnya karena diperbudak ya, diperbudak sama game online itu, gue nyuri itu, nyuri kan, duit orang tua gue lah, berapa juta gitu ya, itu nyicil gitu. Ya. Jadi tiap hari nyuri gitu kan Buat beli Apa? Uh, uang di game online itu Supaya bisa beli item-item Atau apalah saat itu kan Terus uh, Bayarin teman-teman di warnet Atau apa gitu kan Intinya itu Karena Karena ada kekosongan batin Yang bisa terisi Dari Circle warnet itu sendiri entah dari gamenya atau dari teman-teman yang berada di sana. Jadi saat itu gue terjebak lah di sana dan akhirnya gue ketahuan kan, ya, pasti kan yang namanya hal yang busuk kan pasti kecium lah lama-lama. Sampai gue tuh wah dipermalukan luar biasa lah saat itu. Sampai datang tuh apa? Uh, operator warnet ke rumah ya itu waktu bulan puasa tahun tahun berapa ya tahun 2010 kalau nggak salah. Iya 2010 dia datang kan bulan puasa Wah, Bilangin uh, sama orang tua gue bahwa gue itu utang sama dia gini-gini gini segala macam puasa itu gue ngerasa kayak habis nih harga diri gue. Itu yang pertama. yang kedua ada lagi momentum dimana SMP juga sih sekitar kelas 3 ya gue nembak tuh nembak satu cewek yang yang udah lama banget ya gue kagumi gitu ya saat itu kayaknya gue cinta juga saat itu ya gue tuh suka sama dia tuh dari kelas 1 SMP tapi baru kesampaian di kelas 3 karena nungguin dia tuh saat itu, kan. nungguin dia, putus tuh sama pacarnya, yang kebetulan pacarnya itu kenal juga sama gue, saat itu masih temen juga tapi nggak 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 terlalu deket atau gimana gitu ya, jadi gue gue nembak lah, nembak sambil nyanyi nyanyi itu <gülüyor> di depan kelas itu itu konyol banget sih kalau inget hal itu, kayak film-film FTP gitu loh, what the hell gitu. Nah, jadi setelah itu singkat cerita diterima lah. Tapi diterima itu karena kasihan gitu. Loh. Jadi setelah 3 hari dia putusin gue itu tadi itu. Gue itu konyol banget lah. Nah, terus ada lagi momentum tuh di mana eh uh, gue pacaran lah. Pacaran kelas 3 ya, kelas 3 SMA saat itu. ya inilah kan natural aja kan berjalannya gitu kan sama-sama klik sama si cewek itu gue tembak betulnya jadian dan baru gue tahu setelah jadian dia tuh rupanya masih pacaran tuh sama teman gue dan itulah kenapa gue bingung tuh saat itu ini kenapa ya teman gue ini kok sikapnya rada aneh ke gue gitu kan rupanya dia pacaran tuh dan sama-sama cewek yang baru gue tembak ya dan gue nggak 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 tahu gitu loh gak tahu kan jadi ya ya gue sendiri nggak ya nggak enakan gitu loh saat itu tapi ya udahlah berjalan natural saat itu kan dan ya pacarannya paling ya dua bulanan putus gitu tapi setelah itu malah eh, si ceweknya malah ngontak gue terus dan dan gue juga ngontak dia lah sampai berjalan berapa lama gitu ya sampai akhirnya ya deket banget lah intinya kalau dia punya permasalahan yang mungkin berat banget Pasti ceritanya itu ke gue. Selama beberapa tahun. Selama dari 2014 sampai 2020 ini sebetulnya. Nah jadi si cewek ini nih. Yang memang ya gue ngerasa saat itu sih. Memang beneran cinta ya sama dia ya. Gue terima dia apa adanya. Dia mengalami banyak perjalanan hidup yang kelam gitu loh dia. Intinya dia terjerembap di pergaulan bebas lah. Dan dia ceritain semua tuh sama gue itu Wah gue tuh gini loh. Gini 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 gini. Gue sampai seperti ini. Ini apalah. Gak macem gitu kan. Dan gue terima. Gue terima dia padanya gitu loh. Dia punya pacar. Ya gue terima. Karena bagi gue adalah. Mencintai dia titik. Karena cinta itu masih ada ke dia. Dan gue nggak ngarepin apa-apa gitu loh. kalau Kalau memang suatu saat dia mau ninggalin ini terserah gitu kan, karena memang dari dianya sendiri dia nggak ya mungkin nggak nggak punya perasaan cinta itu lagi. Tapi saat itu memang, ya gue yang gue tahu adalah gue cinta dia, gue memberi apa yang bisa gue beri sama dia, titik. Saat itu, yang yang mungkin saat itu kan yang dia butuhkan ya adalah mungkin wadah atau kotak sampah lah. Dimana dia bisa membuang segala sampah-sampah batin dia ke gue Karena nggak ada yang mampu menampung itu gitu loh Sampai dia cerita saat itu Wah ini banget sih sebenarnya ya Tapi gue gue cerita aja ya nggak sebut nama ya Sampai dia bilang Wah dia tuh udah udah telat men saat itu Dan gue kaget dong Gila nih orang sampai sejauh itu gitu kan dia cerita sambil nangis-nangis apa segala macam ya gue dengerin aja kan gue dengerin apa gitu kan sampai saat itu dan kata dia dia ke dokter lah ke dokter melakukan malpraktek itu ya. wah itu gue gue shock banget wah gila nih orang sampai sejauh itu gitu ya dan apalagi kan yang sebetulnya kan gue cinta ya sama dia ya. betapa rasanya disayat-sayat gitu loh, mendengar seseorang yang kita cinta Mengalami hal seperti itu dan menceritakan ke kita gitu, loh. dan itu di diperbuat orang lain gitu, loh. sampai dia bilang ini siapa ya yang yang mau nikahin aku ya dalam keadaan aku seperti ini, gue bilang kan saat itu kan, ya udah gue aja nikahin lu ntar Nggak sekarang Dia saat itu kan ya senyum-senyum Getir lah saat itu kan Ya karena gue pribadi kan gue cinta ya sama dia Tapi mungkin karena dia nggak ada feeling ke gue jadi Ya gitulah Tapi intinya dia mengiyakan saat itu Gue ngerasa itu adalah sebuah perjanjian ya Dan setelah momentum itu gitu Cerita panjang lebar saat itu kan Berselang itu Dua minggu kemudian Tiba-tiba dia kirim undangan Dia nikah Wah itu rasanya perasaan gue Hancur banget lah saat itu Tahun ini tahun 2020 Momentum itu terjadi Jadi Gue tuh Wah gila banget lah yang gue rasain dia dia udah bagi gue ya balik lagi bagi gue dia udah udah berjanji gitulah tapi realitanya dia malah berbuat sedemikian rupa dan wah itu luar biasa tuh sakitnya tuh gue nggak nggak bisa ngejelasin ya karena nggak ada kata-kata yang bisa mewakili itu rasa sakitnya itu gimana gitu kan wah gila dah Gila-gila banget Jadi Setelah itu ya Gue ngerasa bimbang lah ya Saat itu kan Ini orang ini maksudnya apa gitu kan Dendam pasti ya saat itu Kesal ya pastilah Ada rasa kehilangan jelas Terus Oh intinya campur aduk lah semua penderitaan-penderitaan yang campur aduk di dalam diri gue saat itu dan gue nggak tahu lagi mau ngapain gitu sampai tiba-tiba waktunya hari hadiah ya saat itu akhirnya gue memutuskan untuk datang padahal malamnya itu gue tuh lagi di, di, di tempat teman ya. Tidur di rumah teman Ngobrol banyak hal gitu ya Masuk menceritakan Kejadian ini juga sama Salah satu teman gue Dan dia yang ngedegarin lah Curahan hati gue Saat itu Pada akhirnya gue memutuskan Buat datang. Niat gue Saat itu adalah Ini adalah menjadi sebuah kesempatan gue Untuk Melepaskan masa lalu gue yang melekat sama dia. Karena kalau enggak kalau gue enggak datang ya saat itu ya, mungkin saat ini gue masih ngerasain tuh efeknya gitu loh. Padahal kalau mau dipikir-pikir secara logika ya ya dia kan ini ya, apa namanya? Dia dia enggak punya hubungan yang 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 jelas gitu sama gue ya. Ya, cuman seperti itu ya memang karena guenya sendiri yang sebenarnya baper lah dan ya konyol juga sebenarnya kalau kalau gue nggak datang orang dia ngundang kan jadi ya kalau kalau gue terhanyut terus oleh perasaan kebencian itu dendam itu ya kapan beresnya sih gue mikirnya kayak gitu saat itu dia juga kan udah udah bahagia gitu kan menemukan seseorang yang mungkin dia cintai Dan benar-benar bisa mengerti dia Dan gue nggak perlu Berada di sisi dia lagi Buat ngedengerin Semua permasalahan hidup dia Dia udah punya seseorang yang Yang tepat Untuk menceritakan semua hal Yang menjadi beban dia Yaitu suami dia Nah jadi Saat itu tuh gue datang nih Gue dateng kan Pagi sekitar jam 9 Kalau nggak salah Kebetulan hari itu gue ada dua undangan pernikahan di hari yang sama. Itu yang pertama gue datengin dia dulu, yang kedua ada masih ini sih, masih seseorang yang dekat lah sama keluarga gue. Dan gue nggak mungkin nggak datang ke acara dia. Jadi saat itu jam 9 gue berangkat datang ya. Datang ke sana. disambut tuh sama teman temen dia tuh wah itu anjir banget gila banget karena sirkel pertemanan dia tuh Sirkel pertemanan gue juga gitu. Jadi mereka tuh tahu kalau gue tuh dekat banget ya sama dia. Jadi waktu ya di meja tamu ya ngobrol ya sama temen teman dia. Sampai ada salah satu temennya yang bilang, "Harusnya kamu ya yang di sana ya." What the hell itu yang gue rasakan tuh wah anjing nih orang. Gue, gue ngerasain Tapi ya Ya gue terima Saat itu Karena Itulah realitanya gitu Dan saat itu kan Gue masih memendam perasaan itu Jadi di saat itu tuh Gue itu Gelisah gitu kan Ngidupin Rokok gitu Mati Nyambung lagi Ya pokoknya Wah nggak enak banget lah Suasana seperti itu Terus gue cari momentum Gimana caranya Supaya cepat ketemu dia Ngucapin selamat Terus Gue balik gitu kan karena gue udah 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 nggak tahan gitu loh di di sana bolmagi temennya yang terus nganggu-nganguin gitu kan memberikan ketidaknyamanan batin ke diri gue gitu kan wah itu anjir banget jadi singkat cerita gue ketemu lah sama dia ya gue ketemu sama dia dia tersenyum sumringah gitu kan dan ya mungkin Dia menganggap gue itu kayak kakaknya sendiri gitu kan. Gue datang, salaman. Waktu gue mau pulang, dia ngajakin foto bareng, oke okay lah. Dan saat itu gue itu wah campur aduk perasaan gue saat itu. Ada kemarahan. Ada juga kebahagiaan di sana. Karena pada akhirnya gue bisa ngeliat dia itu tersenyum lepas gitu. Yang selama ini tuh ya. Jadi itu senyumnya itu kayak Senyum-senyum Menahan sesuatu gitu Senyum-senyum tapi ada yang disembunyikan Dari diri dia Dan saat itu Wah terjadi Sebuah Apa ya Sensasi yang gak bisa gue jelasin Dan sampai akhirnya gue mengerti Bahwa kebahagiaan itu Tidak terikat pada rasa senang atau sengsara kebahagiaan adalah begitu kita bisa menerima kedua hal itu seutuhnya maka kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang utuh dan bener-bener wah gue nggak bisa ngejelasin itu ya walaupun memang masih ada ego gue yang bermain di sana gitu kan masih masih belum murni gitu loh Jadi, wah, itu gila banget tuh momentum momentum itu. Dan pada akhirnya kan, gue pulang, kan? Pulang tanpa ngelihat ke belakang karena gue ngerasa masa lalu gue udah gue lepasin saat itu dengan gejolak emosi yang wah campur aduk banget lah. Gue berjalan dan ketemu lagi sama teman-temannya. nggodain lagi dan wah itu menambah kesesakan dada yang berada di dalam diri gue saat itu. Nah jadi gue langsung aja langsung cabut bawa motor ya jalan lah jalan ke acara nikahan selanjutnya Jadi di perjalanan itu gue itu track track sendiri gitu loh. Ada ada teriakan kemarahan kayak kayak orang gila lah pokoknya di jalan ya saat itu ya. gue teriak kayak orang gila terus ada rasa syukur juga bahwa gue udah lepas gitu loh ada 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 rasa senang juga gitu kan di sana tapi masih ada kemarahan ya. wah itu nggak jelas banget lah saat itu tapi yang gue pahami sekarang kalau gue nggak mengakui itu dalam artian gue dendam atau masih baper ya sama kejadian itu, gue nggak bakal menemukan apa itu bahagia sungguhnya. Siapa diri gue yang sebenarnya untuk bisa sampai ke titik ini, sampai ke titik di mana gue bisa merasakan kebahagiaan atau katakanlah sebuah kenikmatan. dari kesengsaraan itu sendiri gitu loh. Dan pada akhirnya gue memahamin sebuah filosofi Jawa kuno. Jadi bunyinya itu kalau nggak salah Surodirojoyoningrat lebur dining Pangastuti. Jadi artinya itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kebencian keangkuhan dan segala macam bentuk angkara murka akan lebur di hadapan cinta dan kasih sayang. Akhirnya gue paham itu gitu loh. Karena gue cinta sama dia. Mungkin pada saat itu gue sampai di titik dimana unconditional saat itu. Makanya ada ada perasaan bahagia gitu loh, melepaskan kepergian dia dari kehidupan gue gitu kan. Ya mungkin selama ini gue Gue ngerasa melekat lah sama dia ya Dan penuh harapan-harapan yang sebenarnya Yang bakal membawa gue ke jurang kehancuran Karena begitu kita berharap Kita pasti kecewa gitu lah. Itu bagi gue sih Pasti ya Begitu gue berharap sama seseorang Pokoknya sesuatu yang di luar diri kita Gue pasti dikecewakan Sama siapapun Makanya akhirnya Gue menyadarin bahwa Hidup ini enggak nggak perlu berharap gitu loh. Kita tuh cuma perlu berdoa dan melepaskannya ke Tuhan, bukan kita genggam sendiri. Karena pada akhirnya gue memahamin bahwa harapan itu adalah bentuk dari kesombongan kita, di mana kita ngerasa bisa mampu mewujudkan apa yang kita impikan tanpa adanya kehendak dari Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita melepaskan harapan itu kan kita menyerahkan seutuhnya ke Tuhan. Kita cuma cukup take action. Terserah berhasil atau enggak gitu. Karena memang realitas hidup tuh seperti itu. Jadi semuanya itu sebenarnya polanya sama ya. Entah itu ke cinta, entah itu ke mimpi-mimpi atau ke apapun. Bagi gua balik lagi. Jadi balik lagi ke topik tadi. gue memahamin seperti ini. begitu kesengsaraan bisa kita nikmatin, apalagi yang mampu menjajah kebahagiaan kita gitu, apalagi nggak ada, karena pada hakikatnya kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu, kita sendiri. jadi yang di luar itu hanyalah alasan-alasan aja yang memperkuat Tapi intinya gitu sih. Kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang 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 mengizinkan kita ini boleh bahagia atau enggak. Karena sebenarnya hal apapun, hal sepele apapun bisa membuat kita sengsara loh. Kayak misalnya handphone lowbat. Itu bisa bikin kita sengsara gitu loh. Ada juga sebuah momentum yang sangat kecil bisa membuat kita amat sangat bahagia. Misalnya kita sadar bahwa kita bernapas hari ini, bahwa sebenarnya kita dikasih penglihatan gitu loh. Mata sama penglihatan itu beda ya. Orang buta itu punya mata, tapi mereka nggak bisa ngelihat. Itu anugerah loh. Dan ada orang yang punya telinga, tapi nggak bisa mendengar. Makanya mereka dilahirkan bisu, padahal mereka punya telinga. Jadi sebenarnya itu semua itu anugerah gitu loh Kayak berpikir Kayak merasakan Ada beberapa orang yang dilahirkan nggak bisa merasakan aroma gitu loh Ada-ada sindrom seperti itu Jadi kita yang terlahir secara normal ya Kalau, karena kalau gue, gue bilang sempurna ya sebenarnya semua manusia itu sempurna Bagi gue balik lagi nah, Tapi nantilah kita bahas hal-hal itu Nanti topiknya terlalu jauh Jadi intinya soal kesengsaraan itu tadi Untuk menikmati kesengsaraan itu Atau menikmati lara itu ya, Yang perlu kita lakukan adalah Mengakui bahwa diri kita ini menderita Kesiapa mengakuinya ke diri kita sendiri Tidak usah kita mengakui ke orang lain Orang lain nggak sepeduli itu loh Kita jujur ke diri sendiri Mengakui bahwa diri kita menderita Kita merasakan penderitaan itu sendiri Nanti pada akhirnya dia Perlahan mengecil Perasaan emosi atau tekanan batin itu Dan pada akhirnya nanti kita bisa Melepaskan itu Itulah caranya Menikmati Penderitaan itu Supaya kita nggak terlarut Atau diganggu terus Oleh bayangan-bayangan penderitaan itu Yang kadang tiba-tiba bikin kita kesel Kadang-kadang bikin kita Kayak terflashback lagi gitu loh Kalau ngelihat foto seseorang itu Kita ngerasa kayak Wah ini terjebak lagi gitu loh Nah By the way Setelah gue datang ya Acara nikahan Ya itu tadi ya Si cewek itu ya Gak berapa lama Gue ngerasain gue masih terjebak ya Kayak masih ada harapan-harapan itu Pada akhirnya gue mutusin Ngeblok lah Instagram dia Karena bagi gue udah 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 nggak nggak relevan lagi loh Istilahnya gini Gue melakukan itu untuk melindungi diri gue Dari hal-hal yang tidak diinginkan Yang pertama Gue pengen Semua momen yang berkaitan sama dia Bukan berarti gue benci ya Gue berusaha buat ngelepasin dia gitu loh. Yang kedua Dia udah punya suami Kalau gue berpikiran macem-macem sama dia Gue ngerasa itu nggak fair gitu loh. Itu aneh gitu loh. Dan eh, itu sangat tidak relevan lah Dengan keadaan gue yang sekarang dan Dan keadaan dia ya Itu alasan gue ngeblok dia Dan beberapa waktu ini gue udah buka lagi Karena Ininya udah udah kelar gitu Proses Pelepasan emosi itu Emosi yang terkait itu Atau penderitaan yang terkait itu udah udah lepas Ya itulah Yang kira-kira Bisa gue cerita Ed. Mengenai Perjalanan gue menikmati kesengsaraan itu sendiri. Mudah-mudahan ada teman-teman yang ngerasa terbantu dengan perjalanan gue yang gue alamin gitu kan. Yang mungkin adalah mungkin ya beberapa teman-teman yang mengalami hal serupa tapi nggak sama persis gitu ya. Yang mungkin sulit buat move on kali ya. Karena memang Kalau kita bilang move on, nggak segampang itu Jadi yang dinamakan move on itu bukan bukan kita menghilangkan bayangan dia di pikiran kita ya, bukan itu, tapi lebih kepada menerima realita yang terjadi. Kenangan-kenangan indah itu nggak bakal mungkin bisa dilupakan. Kenangan-kenangan yang bikin kita Sengsara itu nggak bakal mungkin bisa kita lupakan juga gitu loh. Dia pasti melekat. Yang dinamakan move on itu adalah ketika kita nggak terbawa perasaan itu lagi. Kita menerima bahwa itu sudah berlalu, itu sudah terjadi. Semuanya adalah proses untuk untuk kita menemukan sebuah makna kehidupan yang mendidik kita gitu loh, yang menumbuhkan jiwa kita. Sesungguhnya itu, segala kisah perjalanan hidup itu kan difungsikan untuk itu. Supaya kita nanti kembali kepada yang Maha Cinta itu. Gue paling segede tuh ngejebut Tuhan tuh yang Maha Cinta. Karena dia yang 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 punya hak penuh atas cinta itu sendiri. Dan anehnya ya, setelah gue melepasin Dan menyadarin ya Makna-makna yang tersingkap dari momentum gue sama si cewek itu tadi Yang ninggalin gue nikah Yang ninggalin gue nikah itu tadi Tiba-tiba cintanya itu hilang dengan sendirinya gitu loh Dan digantikan dengan sesuatu yang baru Entah itu sosok orang yang baru Atau sebuah kegiatan Atau sebuah benda gitu loh Jadi dia, dia berpindah gitu Karena mungkin tugas dari cinta yang dititipkan ke si cewek itu udah tuntas gitu dan wah itu aneh banget sih tapi itulah yang yang memang gue alamin sebetulnya jadi yang gue pahamin bahwa cinta itu sendiri datang tanpa alasan tapi dia ada karena suatu alasan kadang-kadang untuk dipersatukan kadang-kadang untuk mengajarkan hal-hal yang berguna bagi hidup kita Ini opini gue See you di episode selanjutnya